0: Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Speech, on entame une nouvelle semaine autour d'une thématique bien particulière, le sport reflet de notre société. La série sera déclinée en cinq épisodes et aujourd'hui je vous propose de démarrer avec Victor qui va nous parler du sport en période de crise sanitaire. Salut Victor Salut Adrien alors le sport a connu une mise à l'arrêt complète durant quelques mois au deuxième trimestre de l'année 2020. Actuellement, les compétitions sportives ont repris, mais la situation demeure toujours délicate. Tu nous en parles. Oui,
1: tous les sports ont été plus ou moins impactés par la crise sanitaire, mais j'ai retenu pour cet épisode quelques-uns d'entre eux, je vais vous parler de football, de tennis et de rugby, des sports qui ont fait l'actualité de ces derniers jours.
0: Alors commençons avec le football. Comment se déroulent actuellement les matchs de foot professionnel
1: Jusqu'à maintenant, tous les matchs de Ligue 1 ou de Ligue des Champions se sont déroulés à huis clos, mais cela pourrait très prochainement évoluer. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a rencontré ce samedi 20 février Jean-Michel Hollas, président de l'Olympique Lyonnais, Tony Parker de Lasvel et Olivier Ginon du Loup Rugby pour lancer une expérimentation. Les discussions sont donc engagées pour permettre le plus rapidement possible le retour du public dans les enceintes sportives avec des protocoles stricts. Jean-Michel Aulas a proposé des expérimentations avec l'accueil de 4000 à 8000 personnes dans le groupe AMA Stadium, d'une capacité de 60 000 personnes pour les matchs de l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais. Le but de l'opération est d'obtenir des données statistiques qui devraient permettre de concevoir un protocole sanitaire pour organiser le retour du public dans les stades. Après un an de crise... Peut-être que le football professionnel entrevoit le bout du tunnel.
0: L'Australian Open vient de se terminer, on peut dire que ce n'était pas une édition comme les autres.
1: Oui, les joueurs étaient soumis à des règles très strictes. Trois vols étaient spécialement affrétés pour les amener à Melbourne, mais 72 joueurs ont été contraints de s'isoler totalement pendant 14 jours après un cas détecté sur un membre de l'équipage. Ils n'avaient pas le droit de sortir de leur chambre, on a donc vu des images par exemple de Djokovic ou d'autres joueurs qui s'entraînaient sur leur balcon où dans leur chambre ils ne pouvaient pas se rendre sur les cours de tennis, ce qui a fortement impacté leur préparation physique et mentale. Mais le tournoi a quand même pu se dérouler, les premiers jours avec du public, avant qu'un confinement préventif de 5 jours soit décrété par l'état du Victoria. Les matchs se sont donc déroulés à huis clos pendant cette période, mais le public a pu regagner les tribunes pour les matchs de demi-finale et de finale, la jauge d'accueil a été cependant réduite
0: de moitié. En ce moment se déroule aussi le tournoi des 6 nations, une compétition de rugby qui n'est pas épargnée non plus par le Covid.
1: Oui et c'est surtout le 15 de France qui est très impacté. Au total, 10 joueurs ont été contaminés par le Covid-19 malgré un protocole très strict imposé à l'ensemble de l'équipe. La liste des 31 joueurs pour préparer le match contre l'Écosse a été modifiée. Après s'être imposé face à l'Irlande et l'Italie, le cours de la compétition pourrait donc prendre une toute autre tournure. Nous le saurons donc dimanche prochain face à l'Écosse.
0: Merci Victor pour tous ces éclairages intéressants. Évidemment, on espère que la situation va s'améliorer à l'échelle du sport. En attendant, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de notre série qui sera consacré aux enjeux économiques du sport. Prenez soin de vous et à demain